0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe, je suis ton hôtesse Amina et aujourd'hui nous allons parler de 5 erreurs ou alors plutôt 5 conseils pour t'aider à mieux progresser dans ton approche de l'astrologie. Si toi qui m'écoutes tu adores l'astrologie, tu es passionné, tu as envie d'aller plus loin, ce podcast va te dire ce que tu ne dois pas faire et... J'ai vraiment envie de porter mon attention sur des choses que je vois sur Instagram parce que j'ai été inspirée à partir de ça, sur des personnes qui ne sont pas astrologues, qui donnent des conseils en astrologie sur Instagram. Et alors, tu me connais, hein, je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses que je vois et je me dis... This is not right. Il euh, y a des choses qui passent un petit peu sur les réseaux parce que, évidemment, et je trouve ça génial, hein, l'astrologie prend de l'ampleur, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à l'astrologie, mais malheureusement, il y a des personnes qui disent des choses alors qu'elles savent pas trop de quoi elles parlent, et je trouve ça dommage, et je voulais rétablir un petit peu euh, certaines choses par rapport à ça. Donc évidemment je sais que peut-être que là tout de suite ça te paraît très flou tout ce que je te dis mais ça va devenir beaucoup plus clair quand on va entrer dans le vif du sujet. D'ailleurs j'en profite pour te dire que si ce n'est pas déjà fait n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter de J'aime trop ton signe. C'est des mails de contenu qui sont envoyés deux fois par semaine donc le mercredi et le dimanche. C'est un rendez-vous vraiment à ne pas manquer parce que dans ces mails, là, je te parle des transits du moment, donc par exemple, au moment où je t'enregistre ce podcast, nous sommes à une semaine de Mercure rétrograde, donc là, nous sommes déjà dans la phase pré-ombre de Mercure rétrograde en balance, et puis, évidemment, je vais envoyer un mail dimanche pour t'expliquer tout ce que ce transit de Mercure rétrograde va impliquer. Donc ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est les pleines lunes, les nouvelles lunes, parfois quand une planète change de signe, je fais des mails sur les saisons astrologiques et je fais aussi des mails tout simplement pour t'expliquer certaines choses en astrologie, par exemple comment analyser une maison, euh, qu'est-ce que représente Mercure en astrologie, euh, les aspects, etc. Donc si ça t'intéresse et que tu veux progresser, n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien dans les notes du podcast. Et j'en profite pour te dire aussi que si ce n'est pas déjà fait, fonce me suivre sur Instagram. At j'aime trop ton signe. Euh, il se passe beaucoup de choses là-bas. Il y a des posts, des stories, des réels. Bref, que du bonheur. Alors, <rire> euh, on va entrer dans le vif du sujet. Évidemment, tout ce que je dis, je le dis avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de Tu me connais, ou alors même si tu ne me connais pas, ben, tu sauras que je suis comme ça. Alors, la première chose, et il me semble que j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast où je disais les cinq erreurs à éviter si tu veux progresser en astrologie. Et la première erreur que je vois tout le temps, c'est des personnes qui sont trop pressées, qui veulent aller trop vite, qui veulent aller plus vite que la musique, et qui commencent à s'intéresser aux aspects, par exemple. Bon, je donne cet exemple-là parce que, évidemment, c'est l'exemple le plus pertinent, parce que c'est des questions que je reçois quasiment tous les jours. Euh, Amina, pourquoi tu peux pas faire un mail sur les aspects, un post sur les aspects, une masterclass sur les aspects je ne le fais pas, parce qu'en fait, je pense sincèrement que, allez, 90% des personnes qui me posent ces questions n'ont pas le niveau <rire> pour aller s'intéresser aux aspects. Et je vous dis ça avec beaucoup d'amour, c'est pas du tout une critique, d'accord Je suis passée par là, je sais. Avant de devenir astrologue, moi aussi, j'avais envie de comprendre les aspects, parce que je pensais que ça allait m'aider à mieux analyser un thème astral. Il y a déjà tellement à faire avec les signes, les planètes en signe et en maison. Et ça en fait c'est quelque chose que j'ai vu vraiment hier, j'ai donné une session du mentoring astro-intensif, si, si tu ne sais pas ce que c'est que le mentoring astro-intensif, c'est ma formation pour former des personnes à devenir astrologues professionnels. donc euh, dans le mentoring évidemment il y a autant de théorie que de pratique, et il y a des modules euh, vidéo à regarder donc dans un espace membre et puis ensuite toutes les deux semaines on se retrouve pour pratiquer. Donc, je dirige ce groupe et puis euh, je donnais des clés concrètes pour commencer l'analyse la, d'un thème astral avant même de s'intéresser aux aspects parce qu'il y a déjà tellement à faire et tellement de niveaux d'interprétation rien qu'avec les planètes en signe et en maison. Et ce qu'on qu a fait hier et qui était très intéressant, c'est qu'on a pris par exemple, et je leur donnais tour à tour une maison à analyser dans un thème astral en, en particulier. Donc, par exemple, je disais, je prenais un thème astral, le thème astral de quelqu'un, analyse-moi la maison 8. Et du coup, il y a une méthodologie à suivre et puis il faut euh, voilà, faire certaines choses que j'expliquerai peut-être dans un post parce que c'est vrai que je voulais faire un épisode de podcast là-dessus mais j'ai l'impression que si c'est pas illustré, c'est peut-être un peu compliqué à, à, à expliquer en, en podcast, j'ai le sentiment. Ou peut-être que je ferai une vidéo sur YouTube. Bref euh, N'hésite pas à m'écrire un DM sur Instagram pour me dire euh, si ça te parle. Mais en tout cas, je, voilà, je pense qu'elles ont bien vu, elles ont bien compris que rien qu'avec les maisons, il y avait énormément à faire. Donc, avec les planètes en signe en maison, et de même, analyser les maisons vides, il y a quand même beaucoup à faire. Hein, parce qu'on a analysé des maisons vides, il y a beaucoup à faire. Et du coup, euh, les personnes qui pensent que analyser des planètes en signe et en maison, c'est juste Ah, j'ai euh, Mercure en maison 2 en scorpion, du coup, ça veut dire ça, 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 ça. Ok, d'accord, c'est bon, je peux passer aux aspects. <rire> oh, je vous aime, mais non, pas du tout, en fait. Donc, non. Non, 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 non. Euh... <rire> je suis très passionnée par ce sujet parce que c'est tellement important, en fait. C'est tellement, tellement important. Et d'ailleurs, euh, on pourrait analyser un thème astral sans passer par les aspects. Évidemment, les aspects nous donnent beaucoup d'informations sur pas mal de choses... Et il y a des aspects qui sont très pertinents parce que justement, ils viennent modifier la qualité d'un placement euh, et que par exemple, euh, bah, un certain placement en question, j'ai n'ai pas d'exemple de, en tête, mais un certain placement en question pourrait être totalement différent suivant s'il est en carré avec une autre planète ou en conjonction avec une autre planète, etc. etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a déjà énormément à faire et en fait, les aspects viennent nous donner une couche supplémentaire d'interprétation mais ce n'est pas pour les personnes débutantes ou intermédiaires. C'est pour les personnes avancées, c'est pour les personnes qui ont déjà bien 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 pratiqué, c'est pour les personnes qui savent analyser les maisons à différents niveaux. Donc quand je parle de niveau, c'est-à-dire qu'il y a l'analyse des planètes en signe et en maison, première étape, il y a l'analyse de la maison en signe, il y a l'analyse du maître de la maison en signe, en maison, et ensuite en aspect quand on va plus loin. Et rien qu'avec ça, vous pouvez parler pendant 30 minutes d'un placement. Je ne rigole pas, en fait. C'est ce qui s'est passé hier. OK Donc, vraiment... Surtout qu'on a eu des exemples un peu spicy, euh, par exemple avec une personne qui était ascendant scorpion, qui avait ses planètes dans la maison 1, donc il y avait trois planètes en maison 1 mais en sagittaire. Et du coup, on a été analyser l'ascendant, le maître d'ascendant. Donc en fait, il y en avait deux, il y avait Mars et Pluton. Donc on, a les, on les a analysés en signe et en maison. Et ensuite, on a été regarder, on a ajouté la couche d'interprétation de regarder les trois planètes qui avaient en maison 1 mais qui n'étaient pas en scorpion, qui étaient en sagittaire. Et du coup, comment on fait Rien qu'avec ça, on aurait pu passer 45 minutes. Je ne rigole pas. Donc arrêtez d'aller trop vite, vraiment. et et, euh, et essayez vraiment d'aller en profondeur et, et voilà. Et si vous avez besoin d'aide, euh, n'hésitez pas vraiment, je vais, euh, je vais faire un post sur Instagram je pense. Mais voilà, après sur Instagram, dans les podcasts, dans les vidéos YouTube, on ne peut pas vraiment aller vraiment 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 en profondeur, d'accord Donc il faut soit te procurer un livre sur les maisons, un livre spécifique sur les maisons par exemple, ou alors eh ben, il faut t'inscrire à une formation euh, qui est plus poussée, où il y a de la pratique, où tu peux interagir avec la personne, euh, pas des formations euh, juste euh, vidéo ou tac, 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 tac. tu vois, c'est vraiment... Euh, voilà, si tu veux aller plus loin, il faut prendre les choses en main. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Essayer d'aller trop vite. Donc, évidemment, c'est la même chose pour les personnes qui commencent l'astrologie et qui commencent déjà à s'intéresser aux maisons. Donc, commence déjà à t'intéresser aux planètes en signe. Il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire avec les interprétations. Donc, ne pas aller trop vite, prendre son temps... Et vraiment aller en profondeur, d'accord Ne pas être dans cette énergie gémeaux de « Ah, je veux tout savoir et je veux savoir 15 000 choses, mais je ne vais jamais en profondeur et au final, j'oublie tout ce que... » L'astrologie, c'est comme les maths et c'est une gymnastique intellectuelle. Donc, si vous n'avez pas les bases et des fondations solides et que vous n'allez pas en profondeur dans ce que vous apprenez, vous n'allez rien pouvoir construire et vous allez laisser tomber. Ensuite... <rire> tout va bien jusqu'ici. Ensuite, euh, la deuxième chose que je vois tout le temps, et je vois parfois des réels et des TikToks dessus et je me dis, mais non, juste non, c'est de donner de l'importance à des choses qui ne le sont pas. L'autre jour, j'étais sur Instagram, et je vois un, un réel sur la part de fortune, d'une personne d'ailleurs qui n'est pas astrologue, et je me suis dit, mais, euh, <rire> mais enfin, mais enfin, j'étais perplexe, je comprenais pas pourquoi, enfin... Après, on est tous libres hein, de faire le contenu qu'on a envie de faire, bien évidemment, je dis ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, mais j'ai quand même envie de, de t'en parler aujourd'hui pour te dire que ceci n'est pas important. <rire> ceci n'est pas important, en fait. Et euh, quand tu débutes ton apprentissage de l'astrologie, même les astéroïdes, en fait, c'est pas quelque chose de... Voilà. Donc, évidemment, il y a des niveaux hein, où euh, on va aller de plus en plus en profondeur. Donc, l'astrologie, elle est avant tout planétaire. Ça, c'est quelque chose à, à vraiment, à vraiment, vraiment, vraiment comprendre. Et intéressant au travail des anciens. Parce que les anciens, ils avaient compris plein de choses. Et en fait, les anciens, ils avaient de quoi faire, hein, rien qu'avec ce qu'ils avaient, rien qu'avec les moyens qu'ils avaient. Pourquoi je dis ça euh, Parce qu'en astrologie hellénistique, on n'avait pas encore de télescope pour aller observer tout ce qui se passait dans le cosmos. Et en fait, ces personnes, ces astrologues-là... De cette époque-là, donc qui ne sont pas grecs, hein, mais qui viennent. Je t'invite à écouter mon épisode de podcast sur l'histoire de l'astrologie, si tu veux en savoir plus là-dessus, parce que j'explique certaines choses euh, et c'est passionnant, franchement, c'est très intéressant. Euh, mais bref, et ils observaient le ciel avec leurs yeux, tout simplement, et ils arrivaient à voir Saturne, Jupiter, évidemment, euh, le, la, la planète n'était pas polluée, il n'y avait pas. Enfin, c'était beaucoup plus facile, je pense, à cette période-là de, de voir les planètes, hein. Mais en tout cas, ils arrivaient à observer le ciel et ils ne s'intéressaient pas aux choses qu'ils ne voyaient pas. Mais rien qu'avec les choses qu'ils voyaient dans le ciel avec leurs yeux, ils ont réussi à faire des choses incroyables en astrologie et on peut faire une analyse de thème rien qu'en considérant les choses qu'on voit. Donc, qu'est-ce qu'on ne voit pas ben, On ne voit pas forcément les astéroïdes, on ne voit pas les planètes externes. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais ce qui est important de comprendre, c'est que les quatre Points très important, ce sont les planètes, les maisons, les signes et les aspects. Ça, c'est la base de la base de la base de l'astrologie. Tout ce qui vient après, comme les astéroïdes, euh, la lune noire, euh, les planètes en rétrograde dans le thème astral, etc. etc. des questions que je reçois très souvent, hein, d'ailleurs, et... Je vous en veux pas de me poser ces questions, d'accord Vraiment, c'est pas, pas du tout le point que j'ai envie de faire. Mais c'est que c'est vraiment pas des choses essentielles, d'accord Donc, tout, toutes les personnes qui sont fascinées par les astéroïdes, vous avez le droit et je vous invite vraiment à, à plonger là-dedans et si ça vous appelle, vraiment, écoutez votre cœur et achetez-vous des livres, et, etc. Mais vraiment... Si vous voulez progresser en astrologie et apprendre à faire une lecture de thème astral, c'est pas avec les astéroïdes que vous allez le faire, d'accord Donc, être passionné par les astéroïdes parce que vous trouvez ça fascinant et que vous avez envie d'en savoir plus, foncez. Mais c'est beaucoup plus important de comprendre en profondeur et dans tous les détails de toute leur multidimensionalité les énergies des planètes. Et tant que vous ne connaissez pas les énergies des planètes, des maisons, des signes, parce qu'on passe beaucoup trop peu de temps, beaucoup trop peu de temps, est-ce que c'est français Je ne sais pas, mais je viens de le dire. Euh, à analyser ces, ces points qui sont clés en fait. Donc euh, voilà. Donner de l'importance à tout ça, donner de l'importance aux planètes en rétrograde dans le thème astral, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est très à la mode et c'est des questions aussi que je reçois plusieurs fois par semaine. Ah oui, Amina, dans mon thème astral, j'ai Pluton en rétrograde, du coup ça veut dire quoi Je ne comprends pas. Euh, non, enfin, ceci n'est pas important, ceci n'est pas quelque chose à considérer et ce que je répète très souvent en fait à tout le monde, c'est que les planètes en rétrograde, dans le thème astral, c'est pas quelque chose qu'on vient vraiment analyser en astrologie humaniste euh, et ésotérique, c'est plutôt quelque chose qu'on prend en considération en astrologie karmique. D'accord Personnellement, je ne pratique pas l'astrologie karmique, je n'ai pas été formée à l'astrologie karmique parce que c'est un type d'astrologie qui est complètement différent de ce que je fais, ok C'est une manière différente d'analyser les choses et c'est quand même très spirituel parce que si tu crois pas à la réincarnation et aux vies passées, ben... Enfin, l'astrologie karmique, c'est pas pour toi, clairement. Et c'est la même chose pour les maisons et les signes interceptés, d'accord euh, Donc voilà, c'est pas des choses à vraiment euh, creuser, 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 ok Avant, bien évidemment. Évidemment, si, es, euh, si as un level d'astrologue plus, 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 euh, que ça fait je sais pas combien d'années que tu pratiques l'astrologie, que tu sais faire des lectures de thèmes astral, et que t'as envie d'aller creuser ces sujets, mais of course, enfin, bien évidemment. Et si t'as pas envie de faire de lecture de thèmes astral que tu pas forcément envie d'apprendre à, à, voilà, à lire euh, une carte du ciel, mais que tu es passionné par l'astrologie, que tu as juste envie d'apprendre de, des choses parce que tu es passionné, fonce vraiment, écoute ton cœur toujours, mais je te donne ce conseil-là parce que vraiment, il y a des choses qui ne sont pas importantes si tu as envie de progresser. Ok, ensuite, troisième point. Et ça, c'est très important. Et en fait, hier, et je suis inspirée par ce point parce que hier, j'ai vu un réel là-dessus et j'étais là. Oh non, pitié <rire> oh non, pitié, euh, c'est les personnes qui paniquent quand on a des planètes en rétrograde. Donc pas dans le thème astral, mais je veux dire maintenant, dans la vie en ce moment. Euh, voilà, on arrive à l'approche de Mercure rétrograde, et hier il me semble que j'ai vu un réel de quelqu'un qui disait euh, « quand tu te rends compte qu'il y a déjà six planètes en rétrograde, et qu'en plus de ça on va rajouter Mercure, et que tu comprends pourquoi euh, tu te sens si mal, et pourquoi rien ne va dans ta vie. » Là vraiment, euh, non en fait. <rire> Juste non, d'accord euh, Le fait d'avoir six planètes en rétrograde dans le ciel en ce moment, euh, je ne sais même pas exactement si c'est le cas, hein, je pourrais aller vérifier, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour ça qu'on ne se sent pas bien, ce n'est pas pour ça. Enfin, déjà, la première chose, c'est d'arrêter de mettre la faute sur les transits, sur notre état émotionnel et sur ce qui se passe dans notre vie. Parce que évidemment les transits viennent influencer tout ça, mais en fait, les transits, en réalité, ne viennent pas activer des choses qui sont déjà présentes dans ton thème astral. Ne l'oublie pas, d'accord Il ne va pas t'arriver quelque chose qui n'est pas déjà dans ton thème. Un transit, il vient toujours... Euh, en fait, c'est comme s'il si se passe un truc dans ton thème, peut-être qui n'est pas forcément euh, prédominant ou qui n'est pas forcément actif sur le moment. Et le transit, il passe, genre la planète, elle passe à côté ou alors elle, elle, elle fait un carré à, à cette planète ou en opposition. Elle passe comme ça et elle appuie sur le bouton « on ». Voilà, mais le bouton, il était déjà là. Hein. C'est juste qu'on a appuyé sur le bouton on et que du coup, tu le ressens plus et que du coup, ça va influencer ta vie. Mais les transits ne viennent en aucun cas euh, influencer des choses qui ne sont pas là. D'accord Donc ça, c'est la première chose à vraiment considérer. Ensuite, euh, vraiment, euh, les transits sont là pour nous aider, d'accord Et parfois, c'est challengeant, mais il faut arrêter de vraiment euh, paniquer ou de... Voilà, enfin... Les challenges, c'est quelque chose de positif. Les aspects compliqué dans un thème astral, c'est quelque chose de positif. Ça nous aide à grandir et à évoluer. Et ça, c'est très important de le considérer, d'accord Parce que vraiment, euh, arrêtez de paniquer quand on a des planètes en rétrograde. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a dix ans, on n'avait pas conscience quand Mercure rétrogradait, à part si on était astrologue ou alors qu'on était dans ce milieu. Parce qu'aujourd'hui, l'astrologie, c'est à la mode, il y a dix ans, ça ne l'était pas du tout, d'accord Vraiment, n'oubliez pas ça quand on avait cette planète en rétrograde il y a 10 ans, personne n'était au courant et pourtant euh, vous êtes vivant, hein, pourtant tout se passe bien dans votre vie, euh, enfin, je veux dire euh, ça va, d'accord, vraiment et il y a certaines rétrogrades à plus prendre en considération, je pense notamment aux rétrogrades des planètes personnelles, donc Mercure, Vénus, Mars mais les planètes externes, quand elles rétrogradent euh, parfois c'est même très positif quand Saturne rétrograde, ben, ça vient de nous amener des choses euh, plutôt cool dans notre vie, ok euh, donc vraiment, faut pas paniquer et ça c'est des personnes qui voilà, qui sont pas, pas l'astrologie très en détail, qui font des réels là-dessus et ça m'énerve un petit peu mais je le dis en souriant hein, parce que voilà, mais ça m'énerve un petit peu parce que je me dis bon c'est des personnes qui sont pas astrologues, qui font des réels comme ça et qui font juste paniquer les personnes euh, qui s'intéressent à l'astrologie et en fait n arrête d'écouter tout le monde, tout simplement. N'écoute pas tout le monde parce que comme je le disais, l'astrologie prend de l'ampleur, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à en parler. Il y a des personnes qui n'étudient pas l'astrologie vraiment en profondeur, qui commencent à en parler. Donc vraiment, là, il va falloir faire preuve de discernement. Et là, c'est très important de faire preuve de discernement par rapport aux personnes qui sont... J'aime pas utiliser le mot légitime, mais quand même, je veux dire si t'as lu un livre d'astrologie dans ta vie et que tu commences à faire des réels en disant euh, « Oui, les planètes en rétrograde, c'est pour ça que je me sens mal. » Ok, non, mais alors là, je suis pas d'accord. <rire> Vraiment, là, je suis pas d'accord. Et en plus de ça, euh, je fais une parenthèse, mais... Les personnes qui disent qu'il y a certains signes qui sont bons ou certains signes qui sont mauvais ou qui font des classements de signes, non, mais là, il faut vraiment arrêter en fait. Parce qu'en astrologie, il n'y a aucun signe qui est mauvais. Il euh, n'y a aucune planète qui est mauvaise. Les personnes qui disent que Saturne, c'est une mauvaise planète ou que Pluton, c'est une mauvaise planète, non, il faut arrêter en fait. Il n'y a rien de mauvais en astrologie. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de négatif. Toutes les planètes, tous les signes ont tous leur part de lumière et leur part d'ombre. Ok Désolée, mais j'étais obligée de revenir là-dessus aussi parce que ça, c'est quelque chose de tellement important. Euh, donc, arrêtez d'utiliser les transits pour justifier ce qui va pas dans votre vie. Prenez votre responsabilité en tant qu'humain. Je vous rappelle quelque chose et ça, c'est ma vérité à moi. Ok, d'accord, je vous la transmets. Je pense qu'on s'est incarné dans cette existence et on a choisi en fait de vivre certains transits et certaines choses de notre thème astral parce qu'on avait envie de faire des expériences, de grandir et d'évoluer. Donc, le, le simple fait de justifier un placement ou de justifier un transit pour dire « Oh mon Dieu, mais rien ne va pas dans ma vie, mais pourquoi ?» Ben non, en fait, prends ta responsabilité. Ok, qu'est-ce que ce transit vient m'apporter Est-ce qu'il vient m'aider à grandir Est-ce qu'il vient m'aider à évoluer Est-ce qu'il vient me challenger Je suis personnellement en train de vivre des transits challengeants, mais je le vois avec, genre, beaucoup de gratitude parce que je me dis « Mais waouh, je vais apprendre plein de choses !» J'ai des transits qui sont très 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 challengeants en ce moment, mais je suis pas en train de me lamenter. Je sais que j'ai choisi, je sais que je suis là pour ça, et je sais que ça va m'aider et que, bah en fait, ça va m'aider à évoluer beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, je vais te faire une confession. Euh, L'année 2020 a été très challengeante pour moi en termes de transit. L'année 2021 est très challengeante pour moi en termes de transit. Mais vraiment, je pense que je suis en train de vivre les transits les plus compliqués de mon existence. Et je vais te dire un truc, c'est que j'ai jamais autant grandi et autant évolué. J'ai l'impression qu'en fait, j'évolue à une vitesse euh, à la vitesse de la lumière c'est à dire que j'ai l'impression que le mois passé je n'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui et en fait quand je pense à moi il y a 4 mois je me dis mais waouh tout le chemin que j'ai parcouru d'accord donc les challenges c'est quelque chose de positif et prenez le vraiment comme ça prenez vos responsabilités arrêtez de vous lamenter et demandez vous comment vous pouvez évoluer comment vous pouvez grandir ok ça c'est très important et l'astrologie nous aide à ça elle ne nous aide pas à dire « Oh non mon Dieu, mercure rétrograde, il n'y a rien qui... » Non, <rire> non, non et non. Voilà. J'ai pris un ton un peu autoritaire pour te dire les choses, mais comme tu le sais, je te le dis avec beaucoup d'amour, d'accord Donc ne le prends pas mal, hein Ok, tout va bien. Euh, amour et bienveillance. Mais vraiment, euh, voilà, il y a des choses que j'avais besoin d'exprimer. De, et enfin, mon dernier point, euh, qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qu'on euh, qu m'a déjà demandé et c'est des questions qu'on me pose aussi souvent sur Instagram, euh, à James je te rappelle de ne pas oublier d'aller me suivre là-bas, c'est euh, de penser en fait qu'on doit tout savoir sur l'astrologie pour pouvoir progresser. Donc de trop miser sur la théorie et pas assez sur la pratique. Et ça c'est la raison numéro un pour laquelle j'avais décidé à la base quand j'ai créé ma formation pour euh, former des astrologues, donc le mentoring astro-intensif, de faire autant de théorie que de pratique. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de tout savoir sur l'astrologie, d'accumuler tout le savoir, de lire tous les livres, si tu ne pratiques pas. Parce que la manière dont tu vas progresser et apprendre à lire un thème astral, ça ne se fait pas dans les livres, ça se fait dans la pratique. Et c'est comme en fait le permis de conduire. La théorie c'est cool, ok, on passe le code, c'est bien mais c'est rien du tout par rapport au fait d'apprendre à conduire une voiture. Donc c'est important pour se mettre en, en sécurité, pour suivre les règles de sécurité de base, du code de conduite, parce qu'il y a d'autres personnes qui conduisent. Mais techniquement, si tu étais seul dans le désert, tu n'aurais pas besoin de ça. Tu aurais juste besoin d'apprendre à te servir de ta voiture. Et ça, c'est de la pratique. C'est la même chose en astrologie. Euh, la théorie, c'est cool et c'est important d'avoir une base, mais tu n'as pas besoin de savoir tout ce qu'il faut savoir sur un certain point en astrologie et de te poser des questions hyper poussées et de te dire « Ah non, mais je peux pas commencer à pratiquer tant que je ne sais pas tout ce qu'il faut savoir sur euh, euh, la maison 8 et que euh, j'ai encore trop de choses à apprendre et que je me pose encore trop de questions et que je m'intéresse à des détails qui n'ont aucune importance. » Non Tu as besoin de connaître les bases, ça c'est sûr et certain. Et puis, évidemment, n'oublie pas quelque chose, c'est que si t'as envie de te former sérieusement à l'astrologie, et d'ailleurs le mentoring astro-intensif est là pour ça, donc je te mettrai le lien juste en dessous si tu as envie d'aller regarder ça parce que pour l'instant, euh, donc c'est une formation qui se donne en live, hein, évidemment. Donc on va terminer en novembre ou en décembre et je relancerai les inscriptions pour la session d'après en, qui débutera en janvier. 2022. Donc reste bien attentif si tu as envie de te former sérieusement euh, et que tu as envie de devenir astrologue professionnel. C'est vraiment une formation en béton armé, je ne rigole pas. Et d'ailleurs, j'ai décidé de prolonger la formation parce qu'à la base, ça devait durer seulement 4 mois, mais je me rends compte qu'il y a besoin de plus de pratique. Donc, je donne plus de pratique et que la promesse de ce mentoring astro-intensif, c'est qu'à la fin, les participants sachent lire un thème astral et ça, je m'y tiens. Et ce que j'ai dit d'ailleurs, c'est qu'on n'arrête pas tant qu'elles ne savent pas lire un thème astral. Voilà, donc ça c'est la promesse que j'ai fait et je m'y tiens. Euh, donc c'est pour ça que je te dis que c'est une formation en béton armé. Mais ce que je disais justement, euh, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir l'entièreté de ce qu'il faut savoir en termes de théorie et qu'on a surtout besoin de passer à la pratique. Et que parfois on a l'impression, en lisant plein de livres, en écoutant plein de podcasts, qu'on sait les choses, qu'on sait ce qu'il faut faire, et puis au final on se retrouve devant l'analyse d'un placement et on est là euh, « bah en fait... Euh, je sais pas comment faire. » Voilà. Donc c'est important de pratiquer et comment on fait pour pratiquer Eh bien tout simplement regarde un thème astral et entraîne-toi, entraîne-toi seul chez toi, ou alors euh, appelle des amis, euh, appelle des copines, si tu as des copines astrologues, ben euh, essaye de leur demander, de leur poser des questions. Ah j'ai voulu analyser ce placement, du coup il y avait ça, ça, ça. Et d'ailleurs j'avais fait des groupes de pratique, euh, j'avais fait des groupes de pratique il y a quelques temps sur Zoom, qui étaient simplement des moments où on se réunissait et en fait je, vous, vous arriviez à, à faire des exercices et à pratiquer sous ma supervision et moi en fait je, je venais derrière et je vous donnais une méthodologie pour interpréter un placement et puis ensuite je vous corrigeais. Donc si ça t'intéresse, toi qui m'écoutes, n'hésite pas à m'écrire un DM sur Instagram pour me dire, parce que je peux tout à fait relancer une session de, de groupe pratique. J'en avais fait quelques-uns d'ailleurs, et puis j'avais arrêté pendant l'été, mais je peux très bien reprendre. Si tu as envie, s'il y a de la demande, il y aura de l'offre. Euh, mais voilà, de vraiment pratiquer et d'arrêter de tout taper sur la théorie et de penser que tu dois absolument tout savoir... Je te dis juste, hein, vraiment, pour analyser un thème astral, t'as pas besoin de savoir ce que signifie la part de fortune, t'as pas besoin de savoir ce que signifient les astéroïdes, euh, t'as pas besoin de savoir euh, ce que signifient les planètes en etc. Enfin, je donne toujours les mêmes exemples, mais tu vois là où je veux en venir. Voilà, donc, ne pas penser que tu dois tout savoir, arrêter de lire et te mettre à la pratique, sortir de ta zone de confort. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de lire des livres plutôt que de sortir de sa zone de confort, de se dire, allez, je me lance et de commencer à, à pratiquer parce que une des premières... Chose, hein, vraiment, et ça j'en avais parlé dans le podcast sur euh, les 5 erreurs qui t'empêchent de progresser en astrologie, c'est qu'en fait on peut avoir au début cette peur de dire faux, cette peur de faire les choses fausses et en fait, je vais euh, breaking news, hein, je vais te dire quelque chose que tu sais peut-être déjà, mais tu vas faire des erreurs et c'est pas grave <rire> euh, tu vas faire des erreurs et c'est ok tu vas dire des choses fausses et c'est ok d'accord, vraiment, on est tous passés par là à un moment donné, on a fait des mauvaises interprétations, on a fait des erreurs et puis qu'est-ce qu'on fait quand on fait une erreur Ben, c'est pas grave, on prend note et puis on recommence. Voilà, tout simplement. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas à le partager en story sur Instagram euh, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à m'écrire un DM aussi pour me dire ce que tu en as pensé parce que comme je le dis tout le temps, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous servir et pour vous apporter de la joie aussi je l'espère à travers certains posts un peu drôles aussi euh, voilà sur ce je te laisse je te souhaite de passer une merveilleuse journée comme d'habitude prends soin de toi et à mercredi prochain merci à toi pour ton écoute j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast